0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Matheus.
1: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o João Paulo. E sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Água.
0: No episódio de hoje nós vamos abordar um tema que é muito importante, nós vamos falar sobre o planejamento forrajero. E aí para falar, para discutir ele com nós, nós convidamos uma professora nossa, a professora Magali. Seja bem-vinda, professora, se pudesse apresentar para o pessoal.
2: Bom dia, pessoal. Meninos, obrigada pelo convite, né, participar do podcast de vocês. A gente vai conversar um pouquinho sobre planejamento forrageiro, né? Que foi o um assunto que os meninos trouxeram, trouxe para mim aqui pra gente discutir. É um assunto bastante pertinente, né? Espero que vocês gostem. Eu sou zootecnista, né? E formada lá em Santa Maria. Tenho mestrado e doutorado na área de zootecnia, né? Com ênfase mais na produção de ruminantes. Então, os ruminantes, né? A base de alimentação é a forragem. Então, é um assunto que a gente também trabalha durante as disciplinas, né? sou professora da UTF desde 2013 e sempre dando a disciplina de forragem de cultura, né, que passa um pouquinho do nosso conhecimento na área, para tentar minimizar né, o déficit de alimentação dos animais.
1: Sim, além de ser a base, né, professora, é o alimento mais barato. né? E hoje, com essas altas de tudo tá caro, então, tu tem um banco de alimentos, digamos é a questão chave para viabilizar praticamente a atividade, né? Mas então, assim, começando para quem não conhece o que que é o planejamento forrageiro, o que que tu poderia dizer Sim. que é o planejamento forrageiro? Planejamento forrageiro,
2: pessoal, ele vai ele vai tentar, né? disponibilizar um pasto ao longo do ano, né? Talvez dentro da propriedade esse ano pode ser que seja um ano, dois anos, cinco anos, né? esse planejamento, acho que antes de tentarmos entender o que é o planejamento, acho que uma coisa importante é lembrar vocês, né, que a planta forrageira ela tem uma curva de produção, ela não produz o ano inteiro a mesma coisa sempre, né, e o animal ele também vai ter algumas eh, diferenças na sua exigência nutricional. Então são ah, momentos eh, que você precisa ofertar um alimento e que, muitas vezes, esse alimento também não está no seu máximo de produção. Então, o que, que, é, o que, que a gente pensa? O que, que é planejar? É você ter em mente que você precisa ofertar aquela quantidade de alimento que o animal exige durante né, um determinado tempo. E aí, eu insiro, pessoal, a questão de objetivo da propriedade, né? porque não adianta nada você ter um planejamento forrageiro, ou seja, o que, que eu vou produzir de páscoa ao longo do ano? É, Para quem? Para quê? Né? É, se eu tenho, por exemplo, vacas de leite, eu preciso fazer um levantamento do consumo de forragem dos animais, né? qual é a demanda de forragem pelos animais, e eu preciso saber se, na minha propriedade, eu vou ter disponibilidade de pasto ou né? vou ter um alimento forrageiro durante esse ano para atender essa exigência Então, vejam, não é tão difícil a gente conseguir detectar esses pontos na propriedade, né? não é tão difícil, mas ele é um exercício. Né? Ele tem que ser sempre uma visão lá para frente, né? uma visão do futuro, para onde eu quero chegar, o que, que eu quero construir, ou se está tudo bem, tá ok então eu produzo essa quantidade de forragem eu atendo essa exigência né esse planejamento está servindo né então dentro das né puxando um pouquinho da forragem você tem diferentes espécies forrageiras uh, nós estamos ainda numa região né guris não sei se o podcast de vocês vai um pouco mais amplo aí no Brasil mas nós estamos numa região que conseguimos produzir pasto tanto no verão quanto no inverno. Ou seja, se nós planejarmos bem certinho né, quais áreas vão receber pastagens é, tropicais, que são aquelas perenes, né, que vão produzir ao longo do ano, mas que, digo o nome, tropicais, elas só produzem na época é, de verão, de calor. Né? No inverno, elas vão parar a sua produção. Mas, enquanto isso, eu vou inserir uma forrageira temperada. Na nossa região é possível, né? mas em outras áreas do Brasil isso não é possível, porque a aveia, é bem não vai conseguir se estabelecer. Então, eu vou precisar, nessas outras áreas, pensar e planejar qual é o alimento ou qual, qual técnica eu vou incluir nesse momento, da, nesse período de tempo, que vai me manter os animais consumindo, né, pastejando. E aí o João falou muito bem, né, João, que a forragem é um alimento mais barato, então a gente precisa pensar em maximizar essa produção durante o ano inteiro. Então assim, ó, você você vai conhecer, né, primeiro passo, você tem que conhecer as espécies forrageiras que você tem na propriedade, né? Você tem que ver qual é a produção média delas, talvez, né? E aí eu digo, João e Matheus, que a literatura no Brasil hoje ela é muito rica nessas informações. Né? Você tem uma gama de informações que trazem para você qual é a produção da Tanzânia, qual é a produção do Mombasa, qual é a produção da Veia E, com base nessas informações, você vai fazendo uma planilha, você vai colocando isso... Em dados, para que você observe. Em tal momento, em tal mês, eu tenho essa produção. Em Professor, tal para... mês, eu... Pois não.
0: Desculpa interromper. Para quanto tempo que a gente tem que fazer esse planejamento para Um é, médio, é, um longo prazo, é ou o curto?
2: Eu, uh, acho que vai um pouquinho depender do teu objetivo, Matheus. Né? É, você ah. pode mas eu, eu acredito que se você trabalhar médio, longo prazo, é melhor, porque você vai conseguir esse resultado. É, e esses resultados de planejamento, eles não são muito rápidos, às vezes, né? E assim, é, ano a ano, você vai montando esse, é, essa estratégia de alimento que você vai ter na propriedade, e muitas vezes um ano vai ser bom, outro vai ser ruim, mas digamos que a, você vai construindo, você vai ajustando o que, que ficou ruim, por exemplo, faltou adubação, faltou chuva, né? Então, em um ano, Matheus, talvez você não tenha um histórico da tua área, né? Talvez o um ano não seja o melhor para você tirar essa informação, porque vocês veem, né? Tem anos de um jeito, anos, né? Com outra característica. E acredito para que você veja esse resultado, ele tem que ser, né? Pensado aí, talvez eu posso dar uma, uma, um exemplo de quatro anos, né, cinco anos, que aí você estabeleceu muito bem né, toda essa dinâmica dentro da sua propriedade. É. Mas veja, você vai levar em torno aí uns quatro, cinco anos para que você chegue no ótimo. Né? Não é hoje que você vai se planejar e vai dar em um, um ano. Né? Talvez você vai ter que é, trabalhar melhor no próximo, no próximo, e a partir do terceiro, quarto do ano você já consegue ter uma estabilidade aí na sua produção de forragem.
1: é a gente ah. pode dizer que não é uma coisa é fixa tu fez uma vez e vai valer para sempre né então como tu disse se tu tá com vamos supor 20 animais é. hoje vai chegar a 50 então tem que ver que o que tá valendo para hoje daqui quando você é no 50 não vai valer né então é os pilares é, é praticamente. praticamente é os números de animais né as espécies que mais se adaptam ao inverno e verão, porque também tem que ter um fornecimento contínuo, e pensar nesse longo prazo aqui no presente. Então, mesmo que daqui cinco anos a gente tem que saber mais ou menos onde, vai, onde a gente vai estar, né?
2: É, tem que traçar os objetivos, né? Traçar os objetivos. O, objetivo. o que, que eu quero para minha propriedade? Ah, eu quero 50 animais. E eu é, quero isso. fazer o que com esses 50 animais? Quero terminar, quero recriar, né? É. Por quê? Tudo é a demanda de forragem, né? O tipo da, do teu, da tua produção, se ela é produção de de carne, né? Ou se ela é produção de leite, vai demandar uma exigência maior ou menor, né, isso Por exemplo, é, se eu trabalho com animais de ria... Eu posso trabalhar às vezes com uma forrageira que não é tão exigente em fertilidade do solo, né? Por quê? Porque é um animal que precisa ganhar 600, 500 gramas por dia, né? Um animal que, que, que ele tem tempo para para responder. Agora, diferente de uma produção de leite, que a vaca produz lá 25 litros por dia. Então, eu preciso ter uma Entendi. intensificação. Eu preciso ter um planejamento muito mais é, direcionado, né? bem estratégico, porque é uma vaga que exige grande quantidade de alimento. Né? E eu preciso ter uma forrageira também de melhor qualidade, né, pessoal. Por quê? Porque a forrageira consumida é o que vai transformar em leite ou carne. Então, não basta eu também ter ter pasto, às vezes, mas é um pasto de baixa qualidade. E aí é o que entra também nesse planejamento é um pouquinho do manejo. né? Saber fazer com que o pasto colhido pelo animal seja sempre na sua melhor fase fenológica, né? na sua melhor é, valor nutricional. Porque isso também vai impactar na resposta. Né? Não basta também ter, ter volume de alimento e não ter o um alimento... Né, de qualidade, de valor nutricional, teor de proteína né, menor, teores de fibra, porque aí eu falo para vocês: ah, tem um planejamento forrageiro, tem pasto, mas às vezes tem um pasto seco lá, né? Sem uh, valor nutricional nenhum, só fibra. <risos> Óbvio que esse animal vai ter um desempenho é, inferior ao que a gente espera. Então Cuidem né, o manejo e o planejamento, eles meio que caminham juntos. Você planejar e não souber manejar, também vai ser problema. Né? Porque uma coisa é esse planejamento de visão, mas a outra é o tem dia a Tem que colocar em prática, né? É, exatamente, tem que colocar em prática. Então, tem que fazer essa, esse, essa ponderação entre o manejo e o manejo, né? Se vocês forem olhar aí, vários várias informações ele é um dos principais gargalos da pecuária né porque é difícil mesmo a gente tem diferentes espécies forrageiras com diferentes características né estruturais fisiológicas e é, e a gente tem que ter aquela prática né que vai ser construída no, no dia a dia lá da propriedade ou seja qual é a quantidade é, qual é a altura de entrada qual é a altura de saída né? Todo mundo às vezes sabe, né? ou diz lá para o produtor: oh, o senhor tem que colocar lá na bota, né? na altura da bota, e tirar na altura da canela. Certo? É prático isso. Só que Você muitos negligenciam né? o, por, o porquê. Né? Por que, que tem que tirar lá na altura da canela? Porque a gente tem que deixar um resíduo de folha. Né? A planta forrageira só vai rebrotar novamente para receber os animais novamente se ele tiver folha essa folha vai fazer fotossíntese e vai produzir carbono e ela vai crescer. Né? Então, às vezes, né, pessoal, tem até planejamento, mas a prática vai ficar longe desse planejamento. É, tem planejamento, mas não tem animal. Às vezes, troca de espécie forrageira é uma espécie que vai produzir muito mais uma Tanzânia, né? uma mombaça Produz e não tem animal suficiente. E aí tem perda de forragem. Né? E aí... É, se vocês forem ver a curva de crescimento das espécies forrageiras ela sempre vai ser... Ela tem um pico né na época do verão e depois ela começa a cair. É uma curva. E essa curva, ela tem que ser, digamos assim, achatada. Por que ela tem que ser achatada? Porque se ela fosse mais linear, seria melhor, a gente teria menos problema na, na falta de alimento. né Então, Pensem comigo, né? Se ela é assim, ela, ela tem um formato bem uh, um cume, assim por volta né, na, na metade do seu período vegetativo. Se a gente achatar significa que a gente vai fazer com que essa forrageira seja consumida. Se ela não for consumida pelo animal, a gente faz o quê? A gente usa ela numa silagem, num feno. Mas a gente achatou. A gente está transferindo essa produção para algum produto, ou o consumo do animal, ou uma reserva lá, né, para uma época cívica. Assim. Então, pensem que essa curva ela tem que ser sempre achatada para que ela seja mais linear, ou seja, essa produção seja linear ao, ao longo do ano. E não vai ser na natureza. Né? A gente que vai ter que fazer o manejo. Nós que vamos ter que entrar aí na parte técnica para fazer com que essa curva, Produção de forragem seja mais linear. Então, não sei se, por isso, isso épocas... é o planejamento, né? É Vem em que momento, em que ponto do ano eu vou ter excesso de pasto, em que momento do ano eu vou ter falta, né? Com base na forrageira que eu tenho dentro da propriedade e com base nos animais que eu tenho, né? É o cenário da propriedade que vai nos balizar. Para que lado vamos, né? E, pra, e, e também com o objetivo, né? Que a propriedade quer para o futuro. Então, isso a gente senta né, e vê essa estratégia de planejamento. Tá ok? Não tá? Tá faltando ali, tá faltando lá. Então, assim, ó, uma coisa que eu tava lendo esses dias é, sobre planejamento, né? É você tem que, às vezes, parar e pensar, né? Estou é, pensando, a, o, o pensamento. O planejamento ele é um trabalho. Ele é um trabalho importante que vai ter que se pôr em prática lá na frente. Também lá na frente, né? Se, por exemplo, você entra numa propriedade que não tem planejamento, qual é o cenário? O cenário é de incêndio. né? Você está apagando incêndio e hoje, amanhã, está lá ligando para comprar feno, para comprar bola de feno, está né? comprando lá no vizinho... Ah, silagem, né, bags de silagem, porque não tem pasto Então, esse é, você entra nessa propriedade que não tem nenhum tipo de planejamento. E aí, 2020... o, respondendo pergunta, o planejamento, ele tem que ser visto a longo, né? médio longo prazo, né? É uma coisa que tem acontecido
0: agora, né? A gente vê muito isso, muitos produtores estão com falta de silagem e mostra a fragilidade, né? Foi um ano que teve... A liageada, que pegou o milho na safrinha, que desestabilizou, né? seca, enfim. E aí mostra que a gente não tem a longo prazo um planejamento bem estruturado.
1: É, em 2020 Perfeito. teve gente que teve que vender os animais, né? Então, para demonstrar justamente Sim. isso, tá frágil a, a alimentação desses animais.
2: E... Exatamente. E, e aí, aproveitando esse gancho de vocês, ó. e ainda por que, que tá frágil? Porque a gente tem uma gama de variedades, né? A diversidade. Por que está tá frágil? Porque não tem diversidade. Dessa é, variedade. é só a mesma é? sempre, né? Daí é, a gente tem é uma, uma espécie de principal.
1: De Daí aquilo não foi suficiente, quebrou toda a cadeia, né?
2: Exatamente. É uma... E gente... Pode falar, Matheus, então, desculpa.
0: É uma zona de conforto, né, professor? A gente tá é, tão acostumado com é. aquilo, está tão, tá é tão eu tô tranquilo. Né? Eu tô beabá, é o tradicional,
2: é o tobeabá, né? você mudar de espécie ou ter diferentes áreas na propriedade vai dar um trabalho, né? porque tem espécies que têm manejos diferentes. Mas, assim, eu acho que não precisa ter 10 espécies, 5 espécies diferentes na propriedade, mas você precisa ter um planejamento de escape. Mas se o ciumilho não dá esse ano, o que nós vamos é. fazer?
1: Verdade.
2: A gente tem um feno, a gente tem aquela área lá tropical que a gente pode fazer um feno, a gente pode fazer uma silagem, né, passagem para secada. Mas não, Bom, sempre no milho, sempre no milho, na silagem do milho, né? Que aí, claro que mesmo, né, guris vai dar uma quebra lá naquela silagem de tropical. Ela também vai sofrer um pouco com a seca. Mas ela é mais resistente, né? Ela vai, ela é um pouco mais rústica que aquele Aquela planta do nível ali, que tem aquela, aquele pacotinho tecnológico, né? Que saiu dali, e dá uma esbarrada. A forrageira não, ela é, mais, ela é mais plástica, digamos assim. Ela tem uma plasticidade que vai favorecer, que ela vai se, como eu posso dizer, se ajustar um pouco a essa deficiência, vai produzir menos, mas mesmo assim não vai dar uma quebra tão grande na tua propriedade.
0: Bom, professor então, é, para quem quer fazer um planejamento forrageiro a senhora acha que precisa de um grande investimento para começar?
2: Não, Matheus. É, no meu ponto de vista, na minha opinião, eu acredito que não é necessário um investimento tão alto num primeiro momento. Por quê? Porque eu vejo o planejamento... O planejamento é uma forma de você pensar o que vai fazer. né? Então, basicamente, ele não vai ter custo nenhum para você planejar. Agora, você colocar em, em prática esse planejamento... Claro que ele vai incorrer em alguns custos, porque provavelmente você vai melhorar a sua determinada área, né? você vai adubar, você vai manejar. E dentro dessas, dessas técnicas, provavelmente algum custo você vai ter, né? que é o custo de adubação, custo de uh, implantação, muitas vezes, de novas espécies. Né? Mas veja que, se bem planejado, esse custo ele vai se diluir também ao longo do ano. Por quê? Porque uma vez bem planejado e bem conduzido no início, né, esse pasto ele dura por 20, 25 anos. Então você vai ser, você vai ter retorno né, desse investimento que foi bem planejado, né, que foi bem pensado, que foi posto em prática e que você vai, né, recolher os lucros à medida que os anos é, vão sendo, né, vai passando que é o tempo dentro desse pasto. Então, veja. Acredito que uma, é? um investimento é você? Que,
0: que talvez seja necessário seja uma assistência técnica, né, professor?
2: Também. Para quem está começando, é? às vezes
0: não sabe bem como fazer, é um investimento que vai ter um retorno bacana.
2: Exatamente. Matheus, senta lá e escreve, né? O que, que eu quero? Ah, eu quero melhorar, quero me, melhorar o meu manejo. O que, que eu preciso saber para melhorar o meu manejo? Ah, eu preciso... Não sei, né? Eu não sei como que funciona essa espécie, eu não sei como ela é trabalhada. O que eu vou fazer? Ah, mas eu posso, né? Pagar aqui, coloca lá nos teus custos, na tua planilha de custos desse teu planejamento, né? Assistência técnica. Então essa assistência técnica ela vai te dar, né? As condições necessárias para você manejar bem aquele pasto. Então você está investindo, né? O conhecimento e o manejo correto é um investimento. Então, concordo com você plenamente. Eu acho que a gente não pode ter vergonha de dizer que não sabe. Eu acho que é uma cultura né, principalmente do pecuarista, né, do, do produtor, mas da produção animal, que com a, a produção vegetal não. Né? Você tem aquele pacote tecnológico ali que o pessoal não sai, né, eles são bem obedientes. E já o pecuarista não. Sabe? Ele, ele fala que que o avô dele fez isso, e assim vai, Sim. e vai passando isso, né, de geração, até mesmo, né, vocês jovens, às vezes, querem voltar para a propriedade, querem implementar algumas técnicas, alguns manejos, né, que vocês viram aqui, e muitas vezes sofrem, né, um pouco pela, é, pela questão aí do pai, da mãe, da família, que às vezes não está aberto a essa mudança, né. Então, acho que... uma questão é, cultural, com, né? É, e é colocar assistência, realmente, ela é um ponto bem importante para a gente crescer, né? Melhorar mais ainda nessa parte é, de, manejo, investi... de
1: planejamento. Investir na, no conhecimento, digamos, além de aumentar o lucro, vai fazer o teu trabalho ficar mais fácil. Porque você ter processos bem definidos, ter o planejamento, vai te poupar de serviço que... naquele serviço emergencial ou aquele serviço em cima da hora, de última hora. Então, melhora a qualidade de vida, além do aumentar o lucro, né?
2: Exatamente, né? Melhora a qualidade de vida, tudo isso é. né E como vocês estão aí, né, Buris, tem bastante é, conhecimento sendo gerado, né? Tem. A gente precisa atingir esse pessoal e esse né? às vezes o pessoal vem aqui, assiste e tem que buscar mais ainda uh, informações, né? às vezes tem outros canais, né? tem outras formas aí, correr atrás.
1: Sim, é, um episódio do podcast a gente não consegue fazer muita coisa, mas o que, que é a ideia? É, é plantar aquela semente de que a pessoa nem sabe que tem um problema, muitas vezes. Então ela chega aqui, ela descobre, nossa, eu, eu tenho esse problema. E daí, quem sabe, ela vai procurar mais informação. Então, é mais de atendendo um público que não sabe que tem um problema. É. Mas então ah, assim, ah, citando, ah. aproveitando o gancho que a gente está falando dos vantagens do planejamento forrageiro, então já adiantando que o um investimento não precisa de um investimento alto, é um investimento mais de parar e sentar e pensar e organizado que o um investimento financeiro. E, Exatamente. É. E como vantagem eu poderia citar o conforto de saber que os animais vão ser alimentados durante o ano inteiro. Você poderia citar mais algum se o Gomes quiser aproveitar também.
0: Acho que tem tanto muitos investimentos diretos e indiretos, né? Direto a gente tem principalmente esse, a gente não vai faltar alimento, mas indireto vai reduzir custo porque chega no vazio forageiro, por exemplo, e aí vai comprar ah, vai comprar trato vai estar caro, né? Tudo Sim. aumenta o preço, baixa baixa a oferta de produto, aumenta a demanda,
2: aumenta. então é
0: tudo uma questão que impacta, né?
2: É, e outra coisa que a gente também tem que estar bem planejado as questões climáticas, né? É, porque a gente tá passando aí por, por estações bastante secas, né? A, a seca pode ser que eu esteja errada, né? Na questão da estatística, mas Parece que a seca, pelo menos por ano, tem uma. Né? Tem um período mais de um mês, às vezes sem chuva, 20 dias. E a gente sofre bastante aqui na região com esse período prolongado, né? sem chuva. É um solo que precisa estar constantemente sendo irrigado né? para que ocorra aí a, 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 a taxa de acúmulo, né? a produção de pasto. Então, as tropicais elas são mais resistentes à seca. Mas as temperadas que nem a gente viu anos... Esse ano foi bom para as temperadas, mas a gente teve, o ano passado, um ano muito ruim para a temporada. Agosto já terminou o pasto. Por quê? Porque deu um agosto quente, pessoal, sem chuva, né? acabou com a aveia, acabou com a zeveia. Então, é, você também tem que planejar né? essa questão da produção de forragem pensando como, né, estimando como é que vai ser o teu ano, observando né? as previsões Uh, climáticas, para que você se programe também na questão de reserva alimentar por causa da menor produção de pasto devido à redução da chuva. E chuva, né? a planta não tem taxa de acúmulo. Né? Quanto que ela cresce por dia? Isso se chama taxa, taxa de acúmulo. Essa taxa de acúmulo reduzida vai fazer com que a planta produza menos. Então, você tinha lá uma estimativa... De 60 quilos de matéria seca por hectare, começou a faltar chuva, né, ficar seco, você passa para uma produção aí de 30, né, 25 quilos de matéria seca por hectare. E daí? Da onde você vai tirar esses outros 30 que você tava contando? Hum. Você tem que ter a reserva lá debaixo do um silo, do um feno. né Então, é, e a gente tem visto também. Muitos hum, seca, veranicos que a gente né, fala é, na estação chuvosa. Então a estação chuvosa é, é agora, né? Não sei se vocês se lembram, lá, a estação chuvosa começou desde setembro. E a gente tá com volume bom de chuva para a estação chuvosa, né? Não. E essa esse acúmulo tá, cada vez mais, né, de veranicos durante a estação chuvosa faz com que a planta vá reduzindo essa produção. E essa produção cada vez menor do pasto, se a gente não ajustar a taxa de rotação, você vai ter lá no futuro uma um problema de degradação na pastagem. Então, o produtor tem que ficar atento a essa produção de forragem durante as estações. Se ela reduziu, se ela produziu menos do que esperado, devido a uma produção de chuva né, menor, você tem que ajustar a taxa de votação. Né? Então, esse aí é o, o, é o manejo. Isso, o planejamento está ok, mas o problema é que o manejo precisa se adequar a esse planejamento. Por quê? Porque você precisa tirar carga para que você não sobrecarregue esse pasto e esse pasto não perca é, força, né, vigor porque até, uh, vocês se lembram, né? a planta corrageira ela é pastejada e se você tiver uma intensidade de pastejo muito agressiva, essa planta uh, ela vai precisar das reservas energéticas né? que estão localizadas nas raízes e ela vai demorar mais para rebrotar. E ela demora mais para rebrotar, o que, que acontece? O produtor não tem tempo hábil, às vezes, para esperar ela rebrotar na altura ideal. Aí ele coloca antes os animais no pasto. E Sim, aí vai mas... virando essa bola de neve. Colocou antes. Aí produziu menos já. E aí ela você vai tirar com né, uma, uma uma altura menor. Ela vai levar mais tempo. Né? Você, não sei se vocês entendem, ela vai estar naquele estresse fisiológico. E Sim. isso vai desgastando a sua reserva, as suas energias. E vai chegando ao ponto de degradação, né? Solo descoberto, plantas invasoras. E aí você já tem um pasto que já não é mais o pasto que você tinha plantado, né? Que você tinha lá. É. Isso, ele começa pelo clima, né? Pelo clima e pela falta de ajuste, né? De lotação ali para consumir realmente o que foi produzido naquela forracha.
1: É, o parâmetro para isso dá para usar a altura
2: da, da retirada, né? A altura conseguir... de retirada. Aí, João, nós temos né, várias a espécies, com, já definido na literatura qual é a altura de retirada melhor. Sim. A altura inicial, a altura de entrada, é quando a gente tem o topo da, da, da produção de, de... Nós temos o acúmulo de forragem, que é lá na curva, né? Quando chega no topo da curva, você entra com os animais, que é os 95% de interceptação luminosa. Então, a gente associa os 95% de interceptação luminosa com a altura do pasto. Então, são duas variáveis que se relacionam. Como então, você sabe, lá, o teu mombaça com 90 centímetros, ele está com 95% de interceptação luminosa. Você vai tirar ele com mais ou menos 50% da altura de entrada. Então, você entrou com 90, vai sair aí com 40, 45 centímetros. Por que que precisa respeitar isso? Por que você respeita essa altura de saída? Porque você vai deixar índice de área foliar remanescente. É, o produtor ele tem que entender que a planta forrageira ela, ela vive com folha e o animal também precisa da folha. Então, são duas coisas antagônicas, né? O animal consome folha, mas a planta com corrageira precisa da folha para crescer. Então, o que, que a gente faz? A gente tem que traçar o equilíbrio. O animal vai consumir, mas ele não vai consumir tudo. Ele vai ter que deixar lá um resíduo e um resíduo bom, né? interessante para a planta corrageira, para ela retornar ao rebrote mais cedo. E quanto mais cedo, né? Ou, ou digamos assim, quanto você, quando você respeita essa altura de saída você respeita e faz com que no final do processo você tenha mais produção de forragem do que menos. Por quê? Porque a planta leva menos tempo, ela vai perfilhar mais, ela vai é, produzir mais né, perfis laterais, basais, e ela, no final das contas, tu vai ter mais, digamos assim, ciclos de pastejo, vamos colocar assim, tu vai ter lá seis, sete pastejos do que você teria um sistema de esgotamento. Né? Nesse sistema, assim, onde você tem um rebaixamento do pasto muito drástico, você deixa lá só 20% da área foliar, você tem uma duração de retorno dos animais ao piquete né, maior e, no final das contas, isso vai dar uma produção menor. Então, uh, talvez as, né, muitas pessoas se enganam, ah, não, mas eu vou tirar, né? vou fazer com que ele coma tudo, que isso é eficiência de pastejo. Isso é eficiência de pastejo, que é a colheita, mas isso não é uma, uma eficiência de produção. Porque o que, que a gente quer? A gente quer que o animal consuma o pasto, mas que ele transforme em produto animal. Isso sim é eficiência de pastejo. Né? Então, se é ele está rapando provavelmente ele está ganhando menos do que ele, deve, que ele ia ganhar quando ele está consumindo um pasto com né, folhas.
0: Sim. É importante que agora a gente consegue linkar bem no que a professora falou, né? Não basta ter um planejamento forageiro, tem que ter o um manejo. Porque se tu não fizer um manejo bem feito, o teu planejamento vai fugir. O planejamento é uma estimativa, Sim. né?
2: Isso, exatamente. Vai por água abaixo o teu planejamento, é. né? Então... É porque o planejamento é uma coisa que você né vai traçar muitas vezes no papel né o, o que que eu tenho de pasto o que que eu preciso o que que eu vou fazer aí como fazer é que às vezes dá o problema né que é, às vezes ah, mas isso não é assim isso não é assado né você vai começando até a prática e assim eu acho que o produtor ele tem a, a faca e o queijo na mão porque Sim. ele tem prática do dia a dia, ele tem conhecimento da propriedade dele, dos animais dele, da área dele. Ele às vezes ele precisa realmente de um técnico, né, de uma assistência. Porque ele não está na academia para saber isso, né? Ele não veio aqui se especializar. Então, né? muito, é muito entendível que a gente saiba que ele não, né, não tem esse conhecimento. Então, às vezes ele não sabe, né? Então, mas se você ensinar, se você mostrar para ele, se você principalmente né, der o resultado final lá, que é a produção maior, tenho certeza que ele vai ser o primeiro a querer adotar a técnica que você implantar, o planejamento que você propor, porque ele está se beneficiando disso, né? E ele Sim. quer saber sempre do lucro, né, pessoal? Então, eu acho que essa, essa é uma questão bem... Importante, né? Que acho que o Matheus levantou ali da assistência. Voltamos da assistência de novo. É, é um
0: complexo, né? Não dá para ir para luta só com soldado e carregado. Cada um vai trazendo é, um ponto, né? E aí num num ponto que tu consegue juntar tudo.
1: Exatamente. E se der resultado para um, daí o vizinho já vê, daí dá certo. Exatamente. O né, sistema tem... ganha, né? É. Mas, então, professora, qualquer propriedade consegue fazer um planejamento forrageiro? É... Sim,
2: claro, João. Sim. Tô, qualquer propriedade, tanto uh, propriedade pequena, grande, média, né? Acho que isso aí, independente do nível tecnológico da propriedade também, né? isso aí é, talvez seja mais difícil até para uma pequena, porque às vezes tem que começar do zero, às vezes a grande já está mais estável, né? Não sei, né? Mas eu, é qualquer uma, né? Não tem... Não temos limites aí. Uh, e uma coisa que eu estava pensando aqui, interessante, é que o planejamento forrageiro, né? Ele vai... Ele vai ser mais básico, digamos assim, em propriedades menores, porque talvez você vai ter menos espécies, né? Menos... Menos manejo para fazer, mas né? Ele pode ser realizado também, na grande, na pequena. É, e
1: então, a implantação de plantas furageiras é uma coisa também barata, ou questão de maquinário, coisa. pode ter o vizinho, enfim. E as perenes tu vai implantar uma vez e fazer o manejo correto, 20 anos, né?
2: Sim. Outra coisa que também tá uh, se disseminando bastante é a integração, né? É o boi safrinha, é integração lavoura-pecuária, né? E ela está dando uma, digamos assim, uma janela nova para os produtores de corte, né? E aí, eu, no meu ponto de vista, eu acho que até mais fácil para o produtor de lavoura fazer a integração do que o pecuarista, mas o pecuarista, é, ele pode trabalhar na questão da. Da terceirização, né? Como é que fala, da, Arrendar o campo, né? Com o laboreiro. E aí ele entra na sua parte da pecuária. Isso também pode ser um planejamento. né, Às vezes, é, uma, uma propriedade que é média, talvez está meio ruim só com a pecuária, né? Sei lá, está passando por alguma dificuldade. Às vezes, o grão ele, ele dá um giro de capital mais, maior, né? Com o preço elevado hoje, ele também pode, às vezes, fazer esse planejamento, uh, arriscar, digamos assim, não digo arriscar, mas bem planejado, ele também pode estar entrando é, nesses sistemas integrados, porque eu acho que... São alternativas, É o nosso hein? caminho, é é o nosso futuro. né Falando bem na verdade, assim tanto da pecuária quanto uh, da, dos grãos, né da produção de grãos, eu acho que é um futuro que está aí, né? Acho que a gente não vai poder mais fugir muito da, da integração, porque uh, são coisas que vão que se completam, né? E acabam uh, diluindo mais o custo aí nessa propriedade e você uh, agrega, né? Agrega valor aí nesses nesse produtos que você tem. Assim, é. né? Eu agora eu refleti sobre uma questão
1: que eu estava associando o planejamento forrageiro com ter uma pastagem perene, mas agora eu me dei conta que não tem essa necessidade, essa
2: obrigatoriedade. Não, não, não necessariamente, né? Assim, uh, você pode ter é, espécies solteiras, né? Só um tipo, né? Só Tanzânia, só a bombaça, só a capinha elefante, como você pode ter. Uh, áreas com temperadas, áreas com tropicais, áreas com leguminosas, né? E você também pode ter áreas com consórcio. Assim, cada vez que você coloca mais é, itens nesse planejamento, você tem que entender que o seu manejo vai aumentar, né? O que você vai ter que conhecer o manejo de toda essa diversidade que você tem, né? Porque começa a ser mais heterogêneo. Quando você tem uma espécie só, ela é mais fácil, como a gente já tinha comentado, né? cômodo, mas né se dá um, um, um rosco com ela, você está perdido. Então, o que, que a gente sugere? Sempre a diversidade, né uma temperada, né você deixar uma área para as anuais. O que, que são as anuais? Nós temos anuais de verão e inverno, né? as de verão, os clássicos é o, é o milheto, é o soro, o forrageiro, a aveia de verão, né? É, basicamente são esses três forrageiros que nós temos anuais que são de verão e no inverno você pode colocar lá e bem que são os nossos carros chefes né mas a gente também podia trabalhar com centeio é, triticari trigo duplo propósito né que são essas espécies que produzem no inverno então é, você tem que ter uma área anual né ou você vai colocar uma forrageira anual você vai plantar o milho para grão, né, para silagem, mas veja que você precisa ter uma área maior. Ou no caso você tem tropical, né? Aí vamos pensar no sinudo. O sinudo é uma espécie forrageira da estrela do TikTok, né, do Post Cross, que são espécies que elas têm uma facilidade de consorciação. Então, por exemplo, no inverno, guris, elas estão ali paradinhas. Aí você pode rebaixar elas, e semear aveia, por exemplo, semear o azevém. Então você vai usar essa espécie no inverno, essa área, desculpa, no inverno também. Por quê? Porque a, a, a estrela, né, ou o chypton, lá, ele está ele tá na sua fase fenológica lá no, no baixo da curva, né, não está crescendo, não está produzindo, mas a aveia e o azevém estão lá na, no pico da produção. Entende? Então você não precisou tirar a estrela da Nilce, não precisou tirar o Típton, tipo. então, você usou o consórcio, e na verdade isso se chama de sobresemeadura, né? Você plantar bem, veio azevém da estrela, no Típton. Então é uma possibilidade também, você ter pasto nesse momento, sem tirar a estrela, né? Então terminou lá o azevém, você vai, vai ter a estrela alta e tal. E também. Né? aí nós temos outras espécies tropicais que já são um pouco mais difíceis para o consórcio, como, por exemplo, uh, os pânicos, né? nós temos pânicos de porte grande, que é o Mombasa, Tanzânia, Tobiatã, uh, Tamani esses são mais difíceis de você trabalhar no consórcio, porque né, eles, vão, uh, eles vão sombrear a espécie associada, né? eles estão muito altos, muito, um porte muito elevado, tem uma uma taxa de acúmulo muito elevada, então isso prejudica um pouco o consórcio. Então veja que nessa área realmente você vai ter que trabalhar um pouco mais numa, numa espécie solteira, mas você tenta casar outras áreas, deixa outras áreas, né? Para você ter um consórcio, para você ter uma espécie no inverno, né? Que você possa colocar. Então por isso que. Conhecer espécies é importante. Né? Isso também vai facilitar na hora de você decidir e definir é, o que, que você vai colocar lá na propriedade. Eu acho que é importante ter esse conhecimento para que você possa fazer essa escolha boa. Né? E a gente vê que o pessoal não tem, às vezes, esse critério de escolher a espécie. Né? Escolhe por uh, moda. Escolhe por moda, né? O Convert, não sei se você se você lembra, o Convert é uma braquiária.
1: Lembro.
2: É, acho que foi uns cinco anos atrás, todo mundo falava em Convert, Convert, Convert. Foi Nunca mais moda, ia né? falar em Convert agora. É. Né? Então, o pessoal vai muito pela moda e não vai pela funcionalidade e pelo objetivo, pelo planejamento que você tem na propriedade. Ah, até esqueci, a gente também pode ter uma área de capineira você sabe que, que capineira, é, Capinha elefante, cana de açúcar, ah. que, é, que você corta e fornece no um coxo, uhum. né? Então, às vezes, você pode ter uma capineira, assim, é, fazendo, tipo, até um quebra-vento na propriedade, né? É um pasto que você vai usar. Muitas vezes pode ser utilizado aí no, na, é, no fornecimento, né? Num, num aperto, digamos assim. Vai lá e corta, né? E fornece no um coxo.
1: Aqui eu nunca... Faz tempo. Aqui tem, né? Mas tá, eu acho que é mais comum mesmo no Nordeste. Não sei como é que é isso, prof.
2: Ah, assim, João. Em Santa Catarina a gente vê bastante. Viu? O pessoal tem bastante capim elefante na propriedade. Hum. Que é morro, né? É, é O verdade. animal tem mais dificuldade de acessar. Então eles vão lá, cortam e passam no moinho ou Até mesmo é, se for uma propriedade um pouco mais plana, você pega o um forrageiro lá e corta, né? E guarda no... E guarda, né? Guarda no barretão, assim. E aí vai fornecendo. É é, Imagina aí, você tem um quebra-vento, né? Que você dá para os animais. Quando precisa, né? Verdade. Que nem ali no, no, na horta, vocês já viram ali que tem? Então, às vezes, quando aperta, o pessoal vai ali e tá faz com corte lá para as barras, o boi, né? Não tem nada para comer.
1: Então assim, para qual que é a nossa situação, o problema? Quantos animais? Qual que é a área dessa propriedade e a divisão do que que a gente vai fazer?
2: Uhum. Então tá, pessoal, é, nós temos uma área, uma propriedade com 25 vacas de leite que produzem em torno aí de 15 20 litros por dia, né? Uma, uma vacas que produzem médio, né? Produção de leite e elas são mantidas a pasto, né, recebendo um suplemento para uh, fechar a questão da exigência. Então, essa propriedade, ela tem um sistema de estrela africana, tá? então, ela tem um pasto com estrela africana, é, no inverno, uh, normalmente, a gente dá uma rebaixada nessa estrela africana, e é, é, é semeado, né, veia e azedém, então você vai usar essas, essa área para a aveia zbem, nós também temos alguma área para produção de milho, né, milho grão, para fazer a silagem, e nós temos também uma área com a área de capim elefante, que em torno aí de um hectare, um hectare e meio, que é cortado muitas vezes né, na necessidade, quando às vezes está faltando pasto, né, ou o pasto está um pouco mais baixo, a gente faz o corte desse capim elefante e fornece né, esse, esse volumoso a mais na hora, até, até mesmo, né, coxos dentro do do pasto, a gente acaba fornecendo esse capim elefante a para os animais. O capim elefante é uma espécie forrageira bastante rica, né? E tem em torno de 15, 16% de proteína bruta. Então ele é uma forrageira que é bem importante para o gado é leite, né? ele já tem uma um teor proteico melhor do que a silagem e né? milho, ele também tem um teor proteico aí semelhante e tem melhor valor nutritivo do que a estrela, por quê? Porque ele tem menos teor de FDN, a estrela tem um teor de FDN maior. Então, a gente tem aí uma gama de volumosos, capim elefante, a estrela africana no verão, e, no inverno, a gente trabalha com a vez e vem, e o capim elefante novamente é, fornecido no coxo, juntamente com a silagem. Né? Então, a gente tem uma mescla de forrageiras, de né? com características até não de, tão distantes, né? são semelhantes. A base da nossa produção de forragem é a tropical. Por quê? Porque é onde nós temos a maior produção, né? é o é a época do ano que se produz mais. Então a gente é, produz tem espécies nessa fase, né, nessa nessa época, porém, né, no verão, no inverno a gente vai trabalhar com a VZV, que é a temperada, e também com a reserva de pasto, né, que foi que será recolhida durante o inverno, ou desculpa, o verão. Né? Então a gente faz a silagem de milho se também sobrar muito estrela a gente faz vendo né e o capim elefante para fornecer no coxo uma capineira né um capim importado e também se sobrar muito dá para fazer uma silagem capim elefante para secado de capim elefante é um
1: sistema aí bem robusto e com bastante é, garantia porque um Isso. tem uma espécie daí tem um outro que já segura aquela ali e tem a capineira para garantir ainda mais o capim elefante
2: é muito produtivo, né, Luiz? então ele pode ser armazenável uh, e persecado, o silage mesmo, e ele tem qualidade. E para mim, é, as espécies forrageiras que eu mais admiro é o capim elefante. O problema do capim é qual? É o manejo. Mas ele cresce muito, ele tem taxa de, de 100 quilos por dia. Né? Então, se ele tem 100 quilos por dia, no inverno ele não vai ter isso. Então, eu preciso guardar esses 100 quilos. Como é que eu guardo? Uma silagem. E aí o capim elefante, ele não é muito adequado para o feno. Então, por isso que a estrela, se sobrar, vai para feno, porque ele é mais fácil de fenar. Mais fácil e mais certinho. Agora, o capim elefante, ele tem qualidade melhor que a estrela, ele produz mais que a estrela, e ele pode ser ensilado. Né? Então, que nem a gente fala, ah, deu a quebra lá no meio da silagem. Mas o capim elefante vai produzir menos, mas ele tem uma boa opção para virar esse Até... Não sei se vocês já ouviram falar no capiaçu. Sim. Bastante eu já ouvi moda falar. aí no sudeste, no sul, no sudeste principalmente. O produtor de leite está todo enlouquecido atrás do capiaçu, plantando... plantando
1: eu, nossa, eu lá. vejo muito o um futuro nesse capiaçu também. É. <risos> Acho que eu aderi à é. moda.
2: É. Não, eu também... É, ele eu vi uma live dos que preconizaram né, a espécie ele é muito promissor né? muito promissor tem uma qualidade boa se encaixa bem para silagem então assim não precisa ter toda a tua propriedade com capim de mas tu precisa ter um pedacinho porque ele tem alta produção e você guarda ele debaixo do silo né só que aí tem que fazer o quê tem que escolher o ponto certo da colheita do, do capim tem que fazer a ensilagem certa. que aí entra a prática, Luiz. o planejamento é você ter o capim. Agora, é. como e como vai fazer, aí é uma prática, o um manejo mesmo. Né? Mas é interessante, né? para quem tem dado eleite, que tem que ter reserva de pasto, tem, é, no meu ponto de vista, capim-elefante é... Ele é, resolve muito o problema.
1: É, eu eu é compartilho problema. disso também. Acho que ele é uma, uma boa solução para a falta dele. É, e
2: não, produção, né? É. O nosso problema é comida, ele dá comida, ele dá Sim. produção.
1: Mas então é isso, pessoal. Agradeço muito por ter ouvido e assistido até aqui. Agora com a novidade que a gente está com, com um vídeo no YouTube, né? Esse vai ser o segundo episódio. Então, muito obrigado pela participação, professora Magali. Ah, você, com certeza, acrescentou muito aqui para a gente. E todo mundo que está ouvindo também aprendeu bastante. Muito obrigado, então, professora.
2: Eu que agradeço por isso. Parabéns aí pela iniciativa de vocês. Estamos aí para poder ajudar né, todo mundo nesse agro nesse que a gente possa produzir mais. Abração. Tudo de bom.
0: Beleza. Obrigado, professora, mais uma vez. E o pessoal que está ouvindo agradeço. aí, segue o pode, segue podcast, curte, manda para alguém aí que que pode interessar. Muito obrigado.